Llegó la hora de escuchar Palabra Viva. Escuchemos a nuestro pastor, el reverendo Pablo A. Jiménez, compartiendo Palabra Viva para toda nuestra audiencia. Les habla el reverendo Pablo Antonio Jiménez. Y es mi placer darle la bienvenida a este podcast Palabra Viva. Pero también deseo compartir con ustedes unas notas importantes acerca del tema de la iglesia contra la supremacía racial. Como ustedes saben, el pasado sábado 12 de agosto del 2017, un grupo de racistas de ascendencia anglo-europea se congregaron en una ciudad de Virginia para protestar la remoción de una estatua dedicada a Robert E. Lee, quien fuera el general en jefe del ejército confederado. Estos grupos racistas exaltan la ideología nazi y la figura de Adolfo Hitler. Por esta razón, el nombre correcto del movimiento es neonazi, aunque ahora ha adoptado en inglés el nombre de alt-right, la derecha alternativa. El debate sobre la remoción de símbolos relacionados a la guerra civil, particularmente a la Confederación de Estados Sureños, que perdió el conflicto, es muy intenso. En pro de la reconciliación nacional y de la autonomía de cada estado, los Estados Unidos permitieron la edificación de monumentos dedicados a celebrar la confederación. Claro está, estos monumentos, unidos al continuo despliegue de la bandera confederada, tienen un propósito ulterior que es intimidar a la comunidad afroamericana. No es una casualidad que los estados sureños hayan sido los mismos que implementaron las leyes racistas que se conocen como los Jim Crow Laws que impidieron que la comunidad afroamericana participara plenamente del voto hasta la década del 1960. En el pasado reciente, los estados sureños han estado abandonando el uso de la bandera confederada y han estado removiendo los monumentos dedicados a exaltar la confederación. Empero, el movimiento neonazi continúa usando estos símbolos para intimidar a los grupos históricamente minoritarios en los Estados Unidos. Tanto el Ku Klux Klan, un movimiento racista que comenzó a finales del siglo XIX, como el movimiento neonazi nacido después de la Segunda Guerra Mundial y el nuevo movimiento alt-right, usan los símbolos confederados como armas ideológicas. Los movimientos racistas, a pesar de su diversidad, comparten tres puntos ideológicos. Afirman la supremacía blanca, el nacionalismo blanco y el antisemitismo. Veamos una breve definición de cada uno de estos puntos. Primero, la supremacía blanca es la ideología racista que afirma la superioridad innata de las personas de trasfondo anglo-europeo sobre todos los otros grupos étnicos y raciales del mundo. Esta ideología malsana les lleva a reclamar que las culturas blancas deben dominar a toda la humanidad, gobernando a todos los grupos étnicos raciales del mundo. Segundo, el nacionalismo blanco busca mantener una identidad nacional blanca. En el caso de los Estados Unidos, esta ideología afirma que la base del país es la cultura blanca y que la misma debe mantenerse a toda costa. Desea mantener el control de todas las instituciones políticas, militares, sociales, financieras y cívicas en manos de personas que consideren blancas. Por eso, ve como una amenaza todo aquello que pueda amenazar el control de la clase dominante en la sociedad. En particular, están en contra del multiculturalismo, el multilingüismo 
y la inmigración de personas no blancas. También consideran como una amenaza el matrimonio entre personas de trasfondos étnicos distintos y la baja en la tasa de natalidad en la comunidad angloeuropea. Tercero, el antisemitismo es la ideología que promueve la hostilidad, el prejuicio y la discriminación en contra de la comunidad judía, tanto en los Estados Unidos como en el resto del mundo. Debe quedar claro que la Iglesia de Jesucristo, al nivel mundial, hoy condena tanto las acciones como la ideología de la supremacía blanca en todas sus expresiones. Si bien en el pasado la Iglesia fue cómplice del racismo, legitimando el genocidio de las comunidades indígenas en América Latina y el sistema esclavista en el mundo occidental, hoy reconocemos que esto fue un crimen contra la humanidad por el cual es necesario pedir perdón a Dios y a los demás. La Iglesia hoy condena cualquier reclamo de superioridad racial. El rechazo de las ideologías racistas no es resultado del modernismo, sino de un retorno a las enseñanzas bíblicas. En primer lugar, la doctrina de la creación afirma la unidad de la humanidad. Aunque esta doctrina es clara en todas las escrituras, es cristalina en el discurso que el apóstol Pablo ofreció en Atenas. La palabra de Dios dice, en Hechos 17, 22 al 28, leído de la reina Valera contemporánea de la siguiente manera. Pablo se puso entonces en medio del areópago y dijo, varones atenienses, he observado que ustedes son muy religiosos, porque al pasar y observar sus santuarios, hay un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al Dios que ustedes adoran sin conocerlo, es el Dios que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en él hay es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirve, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todo el género humano para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas. Pero lo cierto es que Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Ya algunos poetas entre ustedes lo han dicho, porque somos linaje suyo. Por lo tanto, debemos considerar cualquier interpretación bíblica que pretenda legitimar la supremacía blanca como errada, falsa y anticristiana. En segundo lugar, la Biblia deja claro que Dios desea salvar a toda la humanidad. Dios desea bendecir a todas las naciones de la tierra, como dice Génesis 12.3. Los salmos exhortan a todos los pueblos a adorar a Dios. El Salmo 47.1 lo dice, 63.3 y 138, versículo 4. Jesús le ordenó a la iglesia naciente, que predicara el mensaje del Evangelio por todo el mundo, Marcos 16, 15, y que llevara el discipulado cristiano a todas las naciones, Mateo 28, 19. Y en las epístolas paulinas encontramos una hermosa afirmación que dice, la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres y también de todas las mujeres que le busquen con fe. Eso está en Tito capítulo 2, versículo 11. En tercer lugar, 
La Iglesia de Jesucristo es un cuerpo multilingüe, multicultural y multigeneracional. Cada semana alrededor del mundo se reúnen millones de personas en centenares de naciones para adorar a Dios y confesar a Jesucristo como Señor en diversos idiomas. De hecho, la iglesia nació multicultural, ya que el milagro del día de Pentecostés, el momento cuando nació la iglesia, fue la traducción del mensaje evangélico a todos los idiomas del mundo conocido, como nos dice Hechos capítulo 2, versículos del 5 al 12. Del mismo modo, el libro de Apocalipsis presenta una visión multicultural de la Iglesia Universal. Después de esto vi, dice la Escritura, aparecer una gran multitud compuesta de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era imposible saber su número. Estaban de pie ante el trono en presencia del Cordero y vestían ropas blancas. En sus manos llevaban ramas de palma y a grandes voces gritaban, la salvación proviene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Sobre esta base, la iglesia cristiana hoy rechaza todas las ideologías racistas que afirman la superioridad, la dominación y la hegemonía de una etnia sobre todas las demás. Específicamente, denunciamos la ideología de la supremacía blanca como demoníaca, antivida y anticristiana. Y denunciamos a todos los líderes religiosos que apoyan la ideología de la supremacía blanca como falsos profetas, cuyas enseñanzas de error son profundamente anticristianas. Sepan, pues, todas las personas que exaltan la ideología neonazi y a su falso profeta que jamás podrán triunfar. En el pasado, las naciones aliadas derrotaron su ideología y Hitler optó por suicidarse. En el presente, sus actos de violencia y sus pronunciamientos llenos de odio provocan el rechazo de todas las personas que aman la sabiduría, la justicia y la paz. Y en el futuro, confiamos que Dios sanará a las naciones de las consecuencias del odio, la violencia y el racismo. Por eso nos dice Apocalipsis 22, del 1 al 5, de la siguiente manera. Después, me mostró un río límpido de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce doce frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Allí no habrá maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en medio de ella y sus siervos lo adorarán y verán su rostro y llevarán su nombre en la frente. Allí no volverá a haber noche. No hará falta la luz de ninguna lámpara ni la luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Amén. Que así sea que se cumpla esta palabra en el nombre de Jesús. Amén. Les habla una vez más Pablo Jiménez. Deseo darle las gracias por escuchar este podcast. Si desea escuchar o ver algunas grabaciones adicionales, estas son las opciones. Suscríbase a Palabra Viva por medio de iTunes o de su aplicación favorita para descargar audio desde el Internet. Si ha disfrutado de este programa, les ruego que deje una valorización positiva del mismo, ya que eso ayudará a otras personas 
a encontrar nuestro podcast. Visite mi página en el internet, drpablojimenez.com. Allí encontrarás centenares de documentos en texto, audio y video relacionados a la predicación, teología pastoral y el liderazgo cristiano. El acceso a estos documentos es completamente gratis. En YouTube, acceda a mi canal que también se llama Dr. Pablo Jiménez. Allí hay más de 800 vídeos de sermones, conferencias y música cristiana. En las redes sociales me consigue usando el mismo nombre, Dr. Pablo Jiménez. Y si desea comprar alguno de mis libros, tales como Principios de Predicación o La Predicación en el Siglo XXI, tiene dos opciones. La primera es ir a la sección de libros en mi página, drpablojimenez.com, doctor abreviado por las letras de R. La otra es ir directamente a amazon.com y colocar mi nombre, Pablo Jiménez, en el buscador. Ha sido mi placer tenerle en este podcast. Que Dios le bendiga mucho y que Dios le bendiga siempre.